0: ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 2 de este, su podcast, El Manual del Apostador. Me da mucho gusto poder saludarlos de nuevo. La verdad es que estoy muy emocionado con el tema de hoy. A mí me hubiese encantado que en algún momento, dentro de mis primeros años como apostador, alguien me hubiera llegado y me hubiera dicho, Osvaldo, vamos a platicar un poco de apuestas, hablemos de qué tipo de apostador eres, hablemos de psicología en las apuestas. Es un tema realmente interesante, pero... Antes de comenzar con este tema, quiero recordarles que pueden encontrarme en mis redes sociales como @leuraosvaldo. No olviden suscribirse a este podcast y compartir los episodios para que más apostadores tengan acceso a esta información. Compártelo en sus grupos, compártelo en Facebook, compártelo en Whatsapp, con tu novia, con tu novio y con quien tú quieras. Tipos de apostadores La mayoría de las apuestas que hacemos tienen un trasfondo definido por nuestras emociones y nuestro estado de ánimo. Y es muy difícil que las detectemos a primera instancia. Si tú sabes reconocer qué tipo de apostador eres, tendrás esta ventaja para trabajar y analizar mucho mejor tus jugadas y aumentar tu número de victorias. Yo sé que deben de estar pensando que existen cientos de categorías en las cuales podremos ubicar a los apostadores. Y es verdad, esta no es una ciencia cierta, pero en mi experiencia podemos definir tres en las cuales pues, ...podríamos meter a la mayoría de los apostadores. Vamos a comenzar con la número 1 y esta se llama... ...el apostador que lo hace por emoción o por aburrimiento. Este tipo de apostadores se caracterizan por una cualidad en común... ...y es que son aquellos que lo hacen por buscar emociones fuertes... ...o descargas de adrenalina. Estos, desde un punto de vista económico... Son el pan de cada día para los casinos. Son los que alimentan y dan vida a casinos, corredores de apuestas y tipsters, ya que son su cliente número uno. Para estas personas, una apuesta pequeña no es relevante y buscan apostar cantidades fuertes a jugadas específicas para poder satisfacer esta necesidad de adrenalina. El problema está en que como cualquier droga o cualquier situación que provoca un estímulo, el efecto va perdiendo fuerza con el tiempo y esto provoca que sus apuestas tengan que ser cada vez más grandes. Solo así logran igualar este zumbido o esta sensación como cuando apostaron la primera vez. A este tipo de personas no le gustan los eventos prolongados. No le gustan los eventos en los que obtienes un resultado lentamente y buscan apostar buscando esta sensación de ganar o morir para poder acelerarse o satisfacerse. El principal problema de esta categoría es que a largo plazo se preocupan más por condimentar sus partidos que en hacer dinero constante. Las casas de apuestas están constantemente bombardeando con publicidad a este tipo de apostadores. Se enfocan realmente mucho en este mercado. Podemos verlo cuando nos llegan promociones por correo electrónico, mensajes de texto, cuando vemos publicidad en línea avisándonos sobre partidos en horario estelar los famosos primetime, e incluso regalándoles bonos para apostar en partido X o partido Y en primetime, en el cual ni siquiera tienen información, pero como son amantes de hacerlo en horario estelar, terminan apostando aún sin conocer el partido. Uno de los mercados que más atraen a este tipo de apostadores son el boxeo y la UFC. Se caracterizan por apostar en eventos cortos, por round, por entrada en el béisbol, Incluso conozco algunas personas que apuestan a qué equipo puede tener el primer tiro de esquina o incluso en quién puede ganar el volado inicial. Estos apostadores basan sus decisiones en todo lo opuesto a un apostador profesional. En resumen, podemos decir que basan sus apuestas y se sienten atraídos en el riesgo y no por tendencias o estadísticas. Les gusta recurrir a las apuestas que por su naturaleza tienen un factor más grande de azar. Este tipo de apostadores son los que normalmente terminan endeudándose y vendiendo sus bienes para poder continuar con su dosis de adrenalina. Así que mucho cuidado. Si estas características te describen como apostador, deberías de ir pensando en cambiar muchos de tus hábitos para no terminar como estas personas. Vamos con la categoría número 2, los sabelotodo del deporte. Muy común encontrar este tipo de apostadores por todos lados. No hace falta decir que un cierto grado de conocimiento deportivo es de vital importancia para tener una oportunidad de beneficiarse. Aunque sospecho que aquellos que llevan una gran cantidad de datos y cifras deportivas no necesariamente son los mejores jugadores. Realmente se reduce al tipo de conocimiento deportivo que uno posee o que uno domina. Cualquier conocimiento especializado en un deporte siempre conlleva una ventaja estratégica sobre los mercados, siempre. Sin embargo, en general, el tipo de información que necesitan los apostadores de esta categoría es muy específico. Hablamos de datos estadísticos, historia de los equipos, tendencias, comparaciones cruzadas, estadística aplicada al deporte, sabermetría cuando hablamos del béisbol, etc. Por lo cual, sale de los límites que una persona o apostador normal podría conocer. Recuerden que estamos hablando sobre sabelotodos del deporte. El problema de este tipo de apostadores comienza cuando van más allá de sus límites sin reconocerlo, es muy común. El típico apostador, yo le sé a todos los deportes. Y pasan de ser especializados en fútbol, béisbol o algo, a convertirse en todólogos. Todos conocemos a una de estas personas. Y creo que en alguna ocasión incluso todos fuimos parte de esta categoría. Siempre será más recomendable hacer las cosas que se nos dan por naturaleza. Hablar de ellas, estudiarlas, informarte, pero solo a ellas que se nos dan. Pero en el momento en el que comenzamos a descuidar nuestra especialidad, porque el vecino está ganando más dinero apostándole al hockey, al béisbol de Corea o a cualquier otro deporte que está fuera de nuestro dominio, es normal que queramos replicar estas ganancias, pero no es normal querer hacerlo de la noche a la mañana, no es normal querer dejarnos llevar por el primer impulso o por la primera página en la que encontramos información en la red yo sé que en el momento en el que mencioné todo logo, se te vino a la mente algún amigo, algún apostador, algún conocido, algún tipster, e incluso te digo, en tu momento pudiste haber sido tú, pero no está totalmente perdido que seas esta parte de apostador. Es muy bueno que te encante la estadística, es muy bueno que te cante investigar, pero la recomendación es siempre hacerlo con el deporte que dominas. Vamos a pasar con la tercera categoría. La tercera categoría son los apostadores obsesivos. Esta categoría es muy común y es que cuando las personas se enteran a qué nos dedicamos los tipsters y saben un poco más de nosotros tienden a imaginar escenarios de riqueza mal fundamentados. Se crean una imagen en su cabeza en la cual podrán comprar un carro, un departamento, en la cual se ven derrochando dinero por todos lados, pero las cosas no son así. El verdadero jugador profesional, es decir, el obsesivo, tiende a ser controlado y estudioso. Es muy común en estos tiempos ver muchos apostadores que llevan un registro de sus apuestas. Estas personas están constantemente leyendo más libros, artículos, notas, mirando videos deportivos, están ambientados al 100% en la manera de pensar de los jugadores profesionales. Pero consideran con demasiada precisión, con una precisión exagerada, si las cuotas que se ofrecen están a la par de la probabilidad. Esto hace que sobrevaloren o subvaloren las apuestas. Relacionan su racha actual con resultados pasados. Esto implica que llevan un control estricto sobre su historia como apostadores. Esto, en la mayoría de los casos, conduce a que no realicen una apuesta real, ya que las oportunidades de apuestas genuinas son muy pocas y muy distantes entre sí. Todo esto te puede sonar excelente, tú puedes decir, bueno, pues, ¿qué es lo malo de los obsesivos? Pero, ¿cuál es el, real, el verdadero problema de estas personas? El estar en un constante roce con la información deportiva hace que caigas en un estado delimitado por tu juicio. Y es que no todas las apuestas serán siempre basadas en estudios estadísticos. Algunas ocasiones van de la mano con el estado anímico de los jugadores y del mencionado momentum. Es muy, muy mencionada esta palabra dentro del mundo de las apuestas. Ahora que ya conocemos a las tres categorías que ya saben cuáles son los puntos buenos, los puntos malos de ellas, debes de pensar, pero bueno... ¿Cuál es el camino correcto a seguir? ¿Qué debo de hacer para ser un buen apostador? El camino a seguir es claramente una combinación entre la segunda y la tercera categoría, sin estar nunca dentro de la primera. Eso sí, olvídenlo por favor. Mi consejo para todos ustedes sería mezclar las últimas dos categorías. Ser un sabelotodo del deporte y un poco obsesivo. Que se informen, que lean, pero que sobre todo delimiten sus límites que sepan cuándo sí y cuándo no, apuesten en mercados que dominan y en mercados que les gustan y sobre todo en aquellos en los que tienen información a la mano, también les recomiendo que busquen su propio método, busquen un sistema y apeguense a él, con el tiempo cuando vayan adquiriendo más y más experiencia en las apuestas van a empezar a planear sus propias estrategias, para su fortuna van a comenzar con pequeñas ganancias y poco a poco van a adaptar sus métodos para maximizarlas y para minimizar los riesgos no olvides que todos los jugadores exitosos prefieren pequeñas ganancias regulares de alto valor en lugar de grandes ganancias de pequeñas apuestas una vez que tengas esta mentalidad y empieces a pensar como un profesional todo el proceso pasará a ser algo natural en caso de que encuentres una estrategia ganadora y ojo yo sé que normalmente yo no hago esto, pero se lo recomiendo. Guárdala para ti. Los mejores apostadores y los mejores jugadores y los mejores en todos los deportes rara vez revelan sus verdaderos secretos y siempre vale la pena mostrar una cara de póker para guardarlos. Finalmente, debes recordar que las apuestas son un juego en el que no todo el mundo puede ganar. Incluso los profesionales, los mejores en todos los deportes, tienen que entrenar diario así que si vas a apostar, dedícale tiempo al análisis de tus apuestas. Es muy probable que te hayas sentido identificado con alguna de estas categorías, tanto con aspectos buenos como con aspectos negativos, pero ahora ya sabes qué es lo que debes de mejorar y qué debes dejar de hacer. Es así que terminamos el episodio del día de hoy, no sin antes recordarles que se suscriban y compartan este podcast. Si quieren que hables sobre algún tema en particular, me puedes enviar tus comentarios en cualquiera de mis redes sociales. Les agradezco muchísimo por su tiempo, les mando un abrazo y los espero en el próximo episodio. ¡Hasta luego!